0: Я считаю, что исторической науке очень сильно не повезло, во-первых, потому что это как любая гуманитарная наука, она говорит на понятном вроде бы всем русском языке, соответственно, возникает большое такое ощущение, что все все понимают, все все знают, и непонятно, ну зачем нужно быть специалистом в этой отрасли. Казалось бы, взял, прочитал, потом написал. Никаких проблем нет. А вторая проблема исторической науки в том, что с ней 95% населения Российской Федерации, да вообще любой страны, в жизни никогда не сталкивается в принципе. Я имею в виду, то есть вообще не сталкивается с исторической наукой. Потому что чаще всего люди знают об истории школьного курса, который не имеет никакого отношения к истории, как к науке. Первое, что мой будущий на тот момент научный руководитель мне сказал, когда мы поступили в университет и сели перед ним на первом курсе, он сказал, забудьте все, чему вас учили в школе. Просто потому, что школьный курс истории призван достигать совершенно других целей. Школьный курс истории нужен для того, чтобы сформировать гражданина страны, чтобы у него было самосознание, чтобы он понимал место этой страны в истории, свое место в истории страны, и у него была какая-то система координат. Это уже готовая картина мира, сформированная, которой, в свою очередь, в том числе можно немножко управлять, манипулировать. И история в этом смысле действительно помогает политикам формировать какое-то мировоззрение людей и как-то помогать ими управлять. Но, опять же, к исторической науке это не имеет никакого отношения. потому что это как бы ну, сказка, которую тебе рассказывают. А в школе не дают никакого понимания о том, как действует наука, каковы ее цели, задачи, какими методами она пользуется. И поэтому, собственно, выпускникам школ кажется, что ну, историк — это тот, кто рассказывает истории. Можно сегодня одну историю рассказать, можно завтра другую историю. А в то же время историческая наука так же, как и все другие, нужна для... Познание мира для того, чтобы понимать, как происходят события, каковы их причины, как они устроены, какие у них следствия. Вот. И совершенно не цель науки, например, давать какие-то нравственные оценки тем или иным событиям, тем или иным поступкам. И это большая проблема, потому что, ну, понятно, что, как в любой науке, бывает плохая наука, бывают плохие ученые, которые, естественно, это иногда нарушается, но цель такая, задача такая. И историческая наука точно так же, как и биология, она, в общем, должна быть беспристрастна, потому что никто не ставит перед биологом задачу разобраться, кто прав в схватке лев или лань, который он сейчас сжирает. Вот, ну, то есть это совершенно бессмысленная моральная дилемма. И вот перед историком, в принципе, тоже не должна стоять такая моральная дилемма. Он смотрит, как развивается общество, почему, кто кого эксплуатирует, эксплуатируют ли. Ну, и это так сложилась структура данного момента. И он не должен делать никаких выводов и искать правых и виноватых. И большая часть людей, как я уже сказал, сталкивается или в школе, или потом с очень странным, даже не научпопом, а с историческими сочинениями, которые, опять же, их тоже называют историческими, они тоже вроде бы как про историю, но к науке они, опять же, никакого отношения не имеют. Это книжки там, художественные, вроде Пикуля какого-нибудь, или книжки про историю, которые написаны не пойми кем, и там просто рассказываются захватывающие истории. О том, кто когда с кем переспал, кто кого завоевал и, и так далее. И таких книжек, ну да, конечно, их пишут историки, но по моим наблюдениям, там процентов 70 этих книг пишут люди, которые опять же к исторической науке не имеют отношения. И, соответственно, возникает огромная пропасть между исторической наукой, это целый мир, который живет отдельно, и публикой, которая... Думает, что она что-то знает про историческую науку, но никогда с ней не сталкивалась, не встречает. И люди э, даже не знают, какие там бывают проблемы, чем там сейчас занимаются люди, э, какие там прорывы, какие там беды и печали. Вот. И очень, это очень забавная картина, потому что казалось бы, что все знают про историю. И вот, собственно... Закончив исторический факультет, я попал в этот мир, который не знаком с историей как с наукой, много лет в нем жил, долго пытался организовать какие-то серию документальных фильмов, которые бы ну, пытались сблизить эти два мира. Но на телевидении, где я всю жизнь проработал, делать очень тяжело, поэтому э, я понял, что нужно идти в какие-то более легкие, менее финансово затратные э, форматы, и для меня таким форматом стали радиопрограммы. И, собственно, моя, мой проект «Родина слонов», он призван совместить эти два мира и показать аудитории, что этот мир вообще существует, мир исторической науки. Просто взять этих людей, вывести их... в. Э, перед цветом софитов говорю, как телевизионщик, но нет, перед микрофоном, чтобы они просто своими словами могли рассказать, чем они занимаются. И очень многие удивляются, когда слушают мою программу, потому что там мы поднимаем такое количество тем, о которых люди тоже даже вообще не задумываются. А никто не знает там про тех же диковцев, например, это там целый народ, которого, ну, в принципе, нет в принципе, в общественном поле про него не знают, да и как бы наука про него не так давно узнала. Или там какие-то проблемы, которые обсуждают ученые И это очень интересно. И я считаю, что ну, как бы, моя, если говорить о миссии, моя самая главная миссия – это, вот, собственно, познакомить людей с этим миром, с этими людьми, и кроме того, еще и с методами, которыми они работают, потому что это отдельный большой пласт. То есть мне интересно открывать новые темы, которые актуальны для науки, но еще и э, интересно открывать методы, которыми пользуются ученые. Потому что есть э, такое заблуждение, что историк, мы сейчас говорим просто про историка, который работает только с письменными источниками, э, он просто берет, открывает книжку и начинает ее читать. Потом э, или верит, или не верит. И потом просто переписывает своими словами. Ну, то есть он где-то нашел редкую книжку, потом ее переписал. Ну, хороший историк, наверное, прочитал две книжки по этой теме. И, может быть, даже совместил мнение противоположных сторон. Это уже как бы высший пилотаж. И все таки думают, а, вот это вот, наверное, хороший историк. но ну, я бы, наверное, тоже так бы смог. Поэтому у меня внутри программы есть отдельный, как бы, я бы сказал, подцикл такой, посвященный именно методикам, методологии. И всегда очень забавно, как на эти программы люди реагируют, потому что если ты делаешь какую-то нарративную программу, ну, например, мы там рассказываем про историю империи Хань, начинаются комментарии, о, эти историки, они сегодня сказали одно, завтра другое, ну, все придумали. Когда ты начинаешь рассказывать, как это знание было добыто, начинаются комментарии, что за скукатище, что за нуда, зачем вы нам рассказываете о своих проблемах. Но я человек упорный, поэтому все равно проталкиваю в общественное поле эту информацию. И вот, например, когда мы говорим про работу чисто с источниками, с письменными источниками, даже просто нарративными, очень интересные, например, мы сделали уже две программы с тем же самым Игорем Николаевичем Данилевским, который рассказывал, как, как работают с источниками. Одну мы сделали вообще, в принципе, про разбор источников, другую про повесть временных лет. И, и я вижу по комментариям, что люди действительно удивлены, что э, вопрос э, достоверный этот источник или недостоверный источник это в общем вопрос из 19 века науки тогда да занимались э, люди ну, выясняли достоверный или нет уже там в начале 20 века э, лангло осеня босс придумали э, целую там опросник который вот вопросы которые они задавали этому источнику чтобы понять можно ему верить или нет но тут опять же это уже тоже устаревший подход потому что верить или не верить но это самый мизерный вопрос, который историк может задать. Сейчас мы понимаем, что самый больший самый большой массив информации источник рассказывает сам того, не желая. И самое интересное ты можешь узнать из каких-то побочных ветвей. Ну, то есть мы рассказываем о каком-то событии, но мы упоминаем какие-то явления, мы упоминаем какие-то... Вещи, которые очевидны для человека, который рассказывает, но он, он просто о них не думает, он упоминает про них. И вот это вот самая достоверная, если можно так говорить, информация. Потом источник же, он раскладывается по... На огромное количество частей историкам и по горизонтали, скажем так, и по вертикали, то есть изучается его история происхождения, кто этот был человек, кто писал, какое он имел отношение к событию, о котором он писал, какие у него, в свою очередь, были источники, даже к какому классу он происходил. Ну, то есть вот это вот все в деталях. А потом сам текст анализируется, есть целая наука текстология совершенно на другом уровне, который ну, для обывателя совершенно невообразим, потому что мы... Читаем источник, и мы думаем, ага, вот он, наверное, услышал и написал. Мы не думаем о том, что, например, средневековые летописи могли предписаться абсолютно по другому принципу. Человек по-другому думал. У него было цитатное мышление, и он в каждом событии видел отражение каких-то ветхозаветных историй. Так или иначе, он подгонял события под эту ветхозаветную историю, потому что в каждой истории для него была мораль. И когда мы это читаем, мы не можем это воспринимать как простой текст. Пошел Владимир туда, там встретил того-то и ответил вот так-то. Потому что с большой долей вероятности под этим событием, под этим текстом есть какая-то основа, да, событийная. Но он оплетен в этот, в этот нарратив, который нельзя воспринимать дословно. И мы должны распутать всю эту, весь этот огромный клубок, чтобы понять, что же там на самом деле стояло. А раньше бы историки взяли этот клубок, который они распутали, и выкинули. Но этот, эти вот лишние цитаты, казалось бы, они сейчас тоже дают огромный массив информации о мышлении той эпохи, о связях культурных той эпохи. Потому что, например, когда мы видим, чтобы прочитать повесть временных лет, нужно понять, какой круг чтения был у писателя этого текста, который создал этот текст. И через это мы понимаем, что творилось в интеллектуальной среде, да, какую литературу они читали, откуда ее привозили, на каком языке они читали, какие э, культурные какие-то штуки они воспринимали со всех сторон. И это тоже огромный массив информации, который позволяет, в свою очередь, э, понимать, как они думали. А если они были властителями дум, что они вкладывали в общество? И вот здесь уже как бы, да, обыватель, он пасует, ну, по логике. В том смысле, что чтобы вот так анализировать источник, это большой труд, это огромное количество знаний, это там языки, и в том числе, опять же, для меня вот всегда была этой загадкой, как они сидят, читают и вычленяют эти цитаты. Чтобы их вычленить, ты же их должен вспомнить. Тут тебе компьютер не поможет никак. Особенно, если это не прямая цитата, а пересказ. Ты должен узнать этот мотив. И в любой эпохе, вот, Просто это я сейчас про анализ текста только говорю. Причем текста такого нарративного. Ну вот рассказ о чем-то. Когда мы говорим о других каких-то источниках, там, статистических, о юридических и так далее, и тому подобное, там тоже возникает огромное количество вот методов, которые можно применить. Я уже не говорю сейчас про банальную физиологию, скажем так, этих источников, про то, как работают с бумагой, как работают с филигранями, то есть этими оттисками вот, ну, при производстве бумаги, которые возникают. А они позволяют датировать там, в некоторых случаях с точностью до года, потому что... Там, в Западной Европе на этом производстве бумажном по годам расписано, когда как менялись вот эти вот филиграни рисуночки. И это просто бухгалтерские документы, его нельзя подделать. Ну, то есть можно было бы, но зачем в, там, в 30 бумажных мельницах, раскиданных по всей Европе, подделывать эти бумажные документы, которые там на сотни лет протянулись, вот эти вот каталоги. Ну, это просто бессмысленно. И вот таких вот деталюшечек очень много. Если мы говорим про другие стороны исторической науки, к которым я отношу и археологию, хотя археологи начнут возмущаться, но я считаю, что это все вместе они или мы делаем одно дело, то там тоже сейчас совершенно другой уровень подхода к проблеме. И по части сбора материала, и по части анализа материала, и работы с ним. Это, это, это совершенно другой мир. Там современные технологии позволяют просто из земли доставать информацию. Я вот опять же вспомнил про диковцев в начале, сейчас про них вспомню. Недавно был на раскопках у Александра Сороватка и видел, как почвовед отбирает пробы. Ну, то есть, понятно, что я ездил в экспедиции, не один год ездил, но даже я смотрю на эту яму и ничего там не вижу совсем. То есть, я вижу пятно, да, была какая-то размытая яма. Ну, ямы в грунте остаются в виде этих пятен. Но внутри наполнения ее я бы не понял вообще, зачем эта яма. А, а это погребение. А, а погребение представляет собой вот набор раскиданных по территории 2 на 2 метра вот, вот таких буквально миллиметровых косточек. Миллиметровых. И каких-то угольков. Но они по этому материалу установят огромное количество информации. И там человек например, она, собственно, приехала в, том, в, тот, в тот раз для того, чтобы понять, во что был завернут вот этот вот прах, сожженный где-то в другом месте потому что они хотели по границе этой ямы, или там по границе вот расположения этих костей, там костных останков, углей, еще что-то, поймать остатки там или мешковины, в которые было это завернуто, или кожи еще что-то. То есть там бактерии, которые это все сожрали, они какие-то выделяют продукты жизнедеятельности, и мы по ним восстанавливаем, можем понять, как, как собственно, обряд проходил. В мешке ли его принесли, там, или в коже, или в берестяном туиске. То есть и представить такое там 50 лет назад вообще невозможно. И каждый день находятся какие-то новые методы, которые позволяют буквально из ничего, из воздуха, создавать информацию. Опять же, да, тот же самый сыроватка Вот я увидел у него метод. Они находят развал керамики, ну то есть горшочек упал вот так вот, и там маленький кусочек вот керамики, он вот так вот лег. Они его открывают, и тут же из-под него берут пыльцевой анализ, ну вот эту землю. Я говорю, зачем? пытаетесь понять, что в горшке было, он говорит, а сейчас прям. А в тот момент, когда горшок развалился, при удачном стечении обстоятельств, если это там было летом или там весной, когда цветёт, цветут растения, он накрыл пыльцу какую-то, которая летала в воздухе. И по анализу этой пыльцы мы можем много сказать о климате конкретной этой эпохи, когда этот горшок развалился. И никакие письменные источники не дадут такой информации. А климат менялся постоянно и очень часто и, соответственно, это много дает, в том числе, и о быте, и о хозяйстве этих людей и так далее. То есть и методы работы постоянно улучшаются, и объем информации, который мы получаем, он растет просто в геометрической прогрессии. И это очень интересно, и большая часть людей просто отрезаны от, от этого мира. Потому что так повелось, да, что мы интересуемся историей только в смысле желтеньких рассказов о том, кто кого убил, кто с кем переспал, или с точки зрения каких-то наших национальных амбиций, государственных интересов и так далее. И да, здесь происходят манипуляции. Но по моему наблюдению историкам интересно это все, ну там процентов 5-10, может быть, историков. И то они подходят к этому с холодной головой, и не так, как там люди, которые... Соответственно, нет запроса. Вот на ту всю информацию, про которую я сейчас говорил. И я пытаюсь его в своей работе создать, этот запрос. Я хочу показать, вот люди, это интересно. Причем это интересно, потому что это рассказывает о нас. Как жили наши предки. Как мы пришли к тому, чем мы сейчас являемся. Мы можем сравнить наш образ жизни, их образ жизни. И это дает нам информацию в принципе о человечестве, о себе очень много. И это очень интересно. И это вот микроистория, бытовая история. Это то, о чем мало думают, но сейчас, слава богу, интерес. Сначала он, естественно, возник в науке, давно уже, в 20 веке. Но сейчас постепенно он как бы перекочевывает. И мы открываем новые грани бытия, я бы так сказал. Ну и кроме того, я считаю очень важной частью своей работы это именно возможность дать ученым прямой доступ к аудитории. Понятно, что важно пересказывать, важно рассказывать своими словами, важно это облекать в какую-то интересную драматургическую форму, но кроме того, еще и важно давать... Людям самим об этом рассказать. Грубо говоря, Начнем с того, что просто страна должна знать своих героев в лицо. Вот. А потом при любой популяризации науки непрофессионалами, а я все равно считаю себя непрофессионалом, в том смысле, что я историк по образованию, но никогда не работал по специальности, возникают искажения, порой досадные. И как бы ты с ними не ни боролся, как бы ты не отдавал на вычетку, все равно иногда даже сам подход, иногда строение мысли другое. И, и то, и другое важно, но в, вот для меня важно именно дать высказаться самим людям и дать вот этот доступ. Но тут опять же возникает большое, э, очень опасное заблуждение. Я очень часто по этому высказываюсь, никогда не перестану это говорить. Несмотря на то, что мы говорим с учеными, несмотря на то, что мы им даем говорить самим, но никогда нельзя забывать о том, что тот формат, который, форматы, которые я делаю, это все равно научно-популярный популярный формат. И человек, который послушал «Родину слонов», например, или прочитал какую-то расшифровку, или увидел какой-то фильм, который я сделал, он должен помнить, что сейчас здесь он смотрит популярный формат. И это не научная статья. Там не оформлен научный аппарат. И он должен понимать, что, глядя на это, что там историк может ошибаться, он где-то может заговориться, где-то еще что-то, где-то не сослаться на историчники, где-то не рассказать о методологии, которую он принял. Соответственно, если ты послушал популярный формат, ты просто должен, ты понимаешь, что это есть и в какую сторону двигаться. Дали тебе список литературы в конце? Не дали, но ты должен понимать, что это просто ну, такая верхушка айсберга. И ты не можешь судить ученого, которого ты сейчас услышал, а он там болтун, он там методологии какой-то непонятной пользуется. Нет, просто он ее тебе не рассказывал. Если он ее начнет тебе рассказывать, ты учнешь, ничего не поймешь и так далее. Если ты хочешь вот так общаться на равных, ты должен идти читать научные труды этого ученого, и ты должен разбираться в этой методологии. И вот там, поверьте мне, уже 90 процентов сломает себе зубы, просто потому что они не знают вводных, даже если слова все понятные, они не понимают критерии, критерии оценки, они не до конца понимают эти методы вот и про это нужно нельзя точнее забывать о том что науч поп каким бы он ни был грамотным качественным он все равно науч он просто показывает что этот мир есть и дает тебе направление если тебе стало интересно куда двигаться и поэтому я сейчас пытаюсь развивать новый, другой подход, что называется. Я хочу... Мы сейчас делаем, запускаем исторический тоже поп журнал под названием «Прошлое». И мы там будем развивать, кроме вот всего такого, еще и формат просто перепечатывания настоящих научных статей. Мы, естественно, отбираем те, которые можно воспринять ну там, без специального образования. Мы, естественно, выбираем там, редак... ну, темы какие-то, которые попроще все таки Но я хочу, чтобы просто люди увидели э, именно научный труд. Как он выглядит, как там э, происходит работа с источником, э, как оформляется научно-справочный аппарат. Потому что научно-справочный аппарат для истории, в основ... ну, я же не знаю, как в других науках, но для истории это прям... Ну, базис — это 50 процентов минимум труда. Потому что без научно-справочного аппарата, без рассказа, откуда ты взял эту информацию, на какие источники ты ссылаешься, это все бессмысленно. Для профессионального историка, который читает другой труд, это просто набор ну, каких-то мыслей. А вот когда у тебя оформлен весь научно-справочный аппарат, да, это уже, как, как в любой другой науке, это опыт. В смысле, как в физике опыт ты берешь кубики, ты берешь источники, ты берешь информацию и из нее складываешь что-то. Соответственно, любой другой историк может взять те же самые. Он видит, из чего ты, как ты поставил этот опыт. Он берет эти кубики, эту же информацию и складывает. Получилось, не получилось. И находит о в этом опыте. Например, неправильные условия там воссозданы. И то есть это очень похоже, на самом деле, если ты видишь нормальный научный труд. И вот мне как раз хочется сейчас вот давать доступ именно к к такой информации. Плюс мы хотим, сейчас мы договорились уже с несколькими институциями, скажем так, шире, не институтами, а шире, о том, что мы будем транслировать напрямую там, настоящие научные семинары, настоящие научные конференции, чтобы, опять же, человек мог посмотреть, как, во-первых, эта информация преподносится профессионалами для профессионалов и как они это обсуждают. Потому что дискуссия идет на другом уровне обычно, не как в ток-шоу на телевидении, и там есть тоже свои методы ведения этой дискуссии. И вот я хочу в этом направлении тоже двигаться. Но, естественно, не забывать обычный науч-поп, обычные популярные рассказы и так далее. И я надеюсь, что с каждым годом все больше и больше людей будут понимать, что есть история как наука. И вот эта связка между этими двумя мирами, общество и исторической именно наука, она будет крепнуть, расширяться, и авторитет научного мира в обществе будет расти.